Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube guys, welcome back to my podcast channel Masih bersama saya Retno Fitriani, audio planner dari Universitas Islam Balitar Universitas terbaik di Blitaraya, Jawa Timur Kali ini saya akan membahas tentang pendekatan atau model supervisi Oke, kita akan bahas satu persatu setelah yang satu ini Baik, kembali lagi bersama saya Retna Fitriani yang akan membahas tentang model-model supervisi Nah, langsung saja perlu diketahui bahwa kali ini yang kita bahas adalah tentang supervisi ilmiah, artistik, dan klinis Yang pertama adalah model supervisi ilmiah Model supervisi ilmiah ini adalah sebuah model supervisi yang digunakan oleh supervisor untuk menjaring data atau informasi dan menilai kinerja kepala sekolah dan guru dengan cara menggunakan lembar observasi. Nah, observasi yang bersifat ilmiah ini memiliki ciri-ciri yang pertama dilaksanakan secara berencana dan kontinu. Kemudian yang kedua, supervisi ini dilakukan secara sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu kemudian yang ketiga menggunakan instrumen pengumpulan data dan yang terakhir ada data objektif yang diperoleh dari kesalahan yang real kemudian yang kedua adalah model supervisi artistik Model supervisi artistik menuntut seseorang atau supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus berpengetahuan, berpenampilan, berketerampilan, dan tidak kaku. Karena dalam kegiatan supervisi ini juga mengandung nilai seni. Kemudian Sergio Fani menyatakan beberapa ciri khas tentang supervisi artistik ini. Yang pertama, Memerlukan perhatian agar lebih banyak mendengarkan daripada berbicara Yang kedua, memerlukan tingkat pengetahuan yang cukup dan mengutamakan sumbangan yang unik dari guru-guru dalam rangka mengembangkan pendidikan bagi generasi muda Kemudian, menuntut untuk memberi perhatian lebih banyak terhadap proses pembelajaran di kelas Kemudian memerlukan suatu kemampuan berbahasa dalam cara mengungkapkan apa yang dimiliki terhadap orang lain yang dapat membuat orang lain menangkap dengan jelas isi atau ciri ekspresi yang diungkapkan tersebut. Kemudian yang terakhir memerlukan kemampuan untuk menafsirkan makna dari peristiwa yang diungkapkan. Kita beranjak ke model supervisi yang ketiga, yaitu model supervisi klinis. Nah, supervisi klinis ini adalah supervisi yang dilakukan berdasarkan adanya keluhan atau masalah dari guru yang disampaikan kepada supervisor. Supervisi klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan pengajar. Dengan melalui siklus yang sistematik 
Dalam perencanaannya, pengamatan serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Kemudian konsep dari supervisi klinis ini adalah bagi guru muncul ketika guru tidak harus disupervisi atas keinginan kepala sekolah sebagai supervisor sendiri akan tetapi atas kesadaran guru datang ke supervisor meminta bantuan mengatasi masalahnya kemudian kepala sekolah sebagai supervisor akademik seyukyanya memiliki pengetahuan dan menguasai penerapan supervisi klinis tersebut Konsep supervisi klinis ini mula-mula diperkenalkan dan dikembangkan oleh Maurice L. Jogan, Robert Goldhammer, dan Richard Weller di universitasnya, yaitu Universitas Hartford pada akhir dasawarsa 50-an dan awal dasawarsa 60-an. Selanjutnya tujuan khusus supervisi klinis, yaitu yang pertama, Supervisi klinis ini membantu guru mengembangkan keterampilannya menggunakan strategi pembelajaran Kemudian tujuan yang kedua mengevaluasi guru untuk kepentingan promosi jabatan dan keputusan yang lainnya Supervisi klinis ini juga memiliki tujuan yaitu membantu guru mengembangkan satu sikap positif terhadap pengembangan profesional yang berkesenyambungan Tujuan selanjutnya adalah menyediakan umpan balik yang objektif terhadap guru mengenai pembelajaran yang dilaksanakannya di dalam kelas. Kemudian yang terakhir tujuan khusus supervisi klinis ini adalah mendiagnosis dan membantu memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran. Dalam supervisi klinis, ciri-cirinya ini adalah yang pertama, apa yang disupervisi itu timbul dari harapan dan dorongan dari guru sendiri karena dia memang membutuhkan bantuan itu kemudian yang kedua bantuan yang diberikan bukan bersifat instruksi atau memerintah kemudian yang ketiga satuan tingkah laku mengajar yang dimiliki guru merupakan satuan yang sudah terintegrasi sehingga terlihat kemampuan apa, keterampilan apa yang secara spesifik harus diperbaiki oleh seorang guru tersebut kemudian ciri dari supervisi klinis ini suasananya dalam pemberian supervisi adalah suasana yang penuh dengan kehangatan, kedekatan, dan keterbukaan antara kepala sekolah atau supervisor dengan guru atau yang disupervisi Dalam pelaksanaannya, supervisi klinis ini terdiri dari tiga tahap. Yang pertama adalah tahap pertemuan awal. Dalam tahap pertemuan awal ini dilakukan sebelum melaksanakan observasi kelas. ya. Kemudian tujuan utama pertemuan awal ini membantu atau mengembangkan bersama antara supervisor dan guru untuk bersama-sama merangkai kerangka kerja observasi kelas yang akan dilakukan kemudian pada 
tahap awal pertemuan ini agenda yang harus dihasilkan adalah yang pertama menetapkan kontrak atau persetujuan antara supervisor dan guru tentang apa saja yang akan diobservasi kemudian yang kedua menetapkan mekanisme atau aturan-aturan observasi dan yang kemudian yang ketiga menetapkan rencana spesifik seperti untuk melaksanakan observasi Tahap yang kedua adalah tahap observasi pembelajaran. Pada tahap ini ditujukan pada aktivitas guru dan kegiatan-kegiatan kelas sebagai hasil tindakan guru. Waktu dan tempat observasi mengajar ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara supervisor dan guru pada waktu mengadakan pertemuan yang awal tadi. Nah, dalam observasi supervisor dituntut untuk menggunakan bermacam-macam keterampilan. Dalam pelaksanaan supervisi klinis menerapkan pendekatan-pendekatan. Nah, pendekatan ini yang sering dilakukan atau yang pada di lapangan sekolah guru itu menerapkan pendekatan-pendekatan ini. Pendekatan klinis maksud saya. Karena pendekatan ini dalam pelaksanaannya menerapkan yang pertama direktif yaitu yang pertama, tanggung jawab lebih banyak kepada supervisor. Yang kedua, kolaboratif, yaitu tanggung jawab terbagi relatif sama antara supervisor dan seorang guru. Kemudian yang terakhir, non-directif, yaitu tanggung jawab lebih banyak kepada guru. Oke okay guys, we are already have done. Terima kasih banyak atas ketersediaan kalian semua untuk mendengarkan channel podcast saya. Semoga segmen ini benar-benar bermanfaat bagi kalian semua. So, jangan lupa bergabung bersama kami di Universitas Islam Baitar ya. Unisbah Blitar, kreatif, integratif, inovatif, and energik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.